Bienvenue au show de Maxime. Voici le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Vernier. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Alexis Cossette-Trudel, qui, comme vous le savez, a une maîtrise en sciences politiques, un doctorat en sciences religieuses. Il est aussi l'auteur de Radio-Québec, Radio-Québec qui est une chaîne YouTube très populaire. Et avec nous aujourd'hui, bien, on va discuter de la réaction des gouvernements suite à cette pandémie-là, réaction qui a débuté, comme on le sait tous, au début du mois de février. Alexis, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, M. Bernier. Bonjour tout le monde. Alexis, premièrement, euh, j'aimerais avoir un peu ton point de vue par rapport à la gestion de la crise par les différentes paliers de gouvernement, parce que suite à ça, je pense que tu as eu une réaction euh, très forte pour préserver nos libertés, défendre nos libertés. Mais qu'est-ce qui a enclenché euh, tout ça chez toi, ce, ce débat-là et cette prise de conscience par rapport à la gestion de la crise de la pandémie? Bien, on s'est rendu compte, euh, je me suis rendu compte rapidement que les mesures qui étaient mises de l'avant n'avaient aucun lien avec la dangerosité du virus. L'OMS a commencé à, par nous faire peur en disant que le virus était euh, très mortel à 3,5 de taux de mortalité. C'était les premiers chiffres de l'OMS. Or, euh, ce qu'on a vu par la suite, ce que toutes les études ont démontré par la suite, euh, c'est que le virus était essentiellement aussi dangereux qu'une grippe. C'est, 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 une, euh, c'est une grippe sans plus. Les, les chiffres du Center for Disease Control aux États-Unis, le, le, la santé publique américaine, montrent que ce n'est qu'une grippe. L'Institut Pasteur aussi montre que ce n'est qu'une grippe. Il y a aussi une trentaine d'études scientifiques, euh, sérologiques, là, partout dans les centres hospitaliers dans le monde qui montre que c'est que c'est juste une grippe. Or, je me suis rendu compte que les mesures de la santé publique n'avaient aucun lien avec la dangerosité réelle du virus. Alors là, on, on, on brime nos droits, on nous impose les masques, alors que l'épidémie est terminée depuis depuis trois mois. Il n'y a aucune raison de porter des masques et de, de, d'imposer des mesures comme celles qu'on voit, par exemple, à l'école, euh, alors que le virus ne touche pas les enfants. Les enfants sont dix fois moins susceptibles de mourir du COVID que de mourir de la grippe. À chaque année, les, les, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que les enfants meurent de la grippe. Et il euh, y, y a plusieurs enfants qui meurent de la grippe. Or, le COVID est dix fois moins dangereux, bien, sept à dix fois moins dangereux pour les enfants que la COVID. Et donc, quand on regarde les chiffres, quand on gratte un peu, on se rend compte, on se rend compte que toutes les mesures qui sont mises de l'avant, surtout au Québec là, par la, la, la santé publique, euh, n'ont rien à voir avec les chiffres réels du virus. Il y a un décalage complet entre les mesures et, euh, et la dangerosité de ce virus. Et on se rend compte aussi qu'ils se sont fourvoyés sur à peu près toutes les mesures. Hein. Euh, commencer HSLD, ils ont créé une panique, ce qui a fait en sorte que les gens, ont, euh, les employés ont, ont quitté les CHSLD. Ils ont laissé les aînés à eux-mêmes sans, euh, sans leurs médicaments, sans nourriture. Les aînés sont, sont morts par manque de soins. Ils ne sont pas morts du covid alors, euh, puis ils ont aussi, on s'est rendu compte rapidement qu'ils ont utilisé une méthode de calcul extrêmement controversée qui s'appelle le lien épidémiologique, qui va, euh, oui. qu'on n'utilise pas avec la grippe. Si on utilisait cette méthode-là avec la grippe, on aurait pratiquement les mêmes chiffres que le COVID. Donc, le lien épidémiologique, ce que c'est, ils l'ont expliqué, là, c'est, c'est un principe de précaution. 
C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui meurt du COVID, par exemple, dans un CHSLD ou qui, a, qui contracte le COVID, toutes les personnes dans le CHSLD, par pr principe de précaution, là, vont être considérées COVID. Et donc, tous les morts dans les CHSLD vont être comptabilisés COVID, même si, euh, même si les gens sont morts de cancer, d'AVC, etc. Et J'ai montré sur ma chaîne plusieurs vidéos de, de représentants de la santé publique un peu partout dans le monde qui disent ben, « même si vous mourrez de cancer », vous êtes en phase terminale, mais que c'est marqué. Vous avez testé positif au COVID, vous allez rentrer dans les statistiques du COVID. Donc, quand on gratte un peu les chiffres, on se rend compte que les statistiques du COVID sont, sont totalement, je veux dire, disproportionnées, sont gonflées artificiellement par la mesure du euh, cette méthode de statistique de, de calcul. Là, je, je vais juste terminer là-dessus. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne oui. et la France. L'Allemagne, par exemple, euh, j'ai fait une vidéo au mois de mai. La France et l'Allemagne avaient 150 000 cas répertoriés de COVID. À ce moment-là, la France utilisait la méthode qu'on utilise au Québec, le lien épidémiologique qui, qui, qui rentrait tout le monde dans, dans, dans la catégorie COVID. Et elle avait cinq fois plus de morts que l'Allemagne. Comprenez que c'est une méthode de calcul qui gonfle les chiffres artificiellement. Et si on utilisait cette méthode-là pour calculer les morts de la grippe, ça serait, on serait en épidémie épouvantable de grippe à chaque année avec des, 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 potentiellement des dizaines de milliers de morts. C'est une méthode frauduleuse de calcul et on fait peur à la population avec ça afin d'imposer des mesures sanitaires draconiennes comme le masque, euh, les mesures qu'on impose aux enfants à l'école euh, et la destruction de l'activité économique au pays. On est en train de détruire la classe moyenne, détruire, détruire l'entrepreneuriat sur la base de, de, de statistiques gonflées, de, 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 je pourrais dire, le mot est fort, mais d'une fausse pandémie. Je dis fausse pandémie parce que le, le virus est réel, hein, mais il ne fait pas autant de morts que ce que le gouvernement essaie de nous montrer. Et, et là, je crois, Alexis, que l'Agence de santé publique américaine te donne raison cette semaine parce que si ma mémoire est bonne, ils ont sorti des statistiques et ils ont dit que les gens qui sont décédés directement de la cause du COVID-19 étaient à peu près, si ma mémoire est bonne, 9 seulement. Donc, le reste des, des décès, c'est-à-dire le 91 des décès, c'est des gens qui avaient des conditions prédéterminées euh, qui faisait en sorte que le COVID était peut-être une des causes du décès, mais pas la cause principale. La cause principale, selon l'Agence de santé américaine, si ma mémoire est bonne, c'est 9 des gens seulement qui sont décédés principalement à cause du COVID. Et, euh, mais si on veut être plus généreux, puis on ajoute les gens qui euh, avaient des conditions prédéterminées, on peut monter le statistique un peu, les statistiques un peu plus élevées. Mais en gros, ce qu'on voit quand on regarde ces statistiques-là, tu me corrigeras si j'ai tort, c'est que le nombre de décès est à peu près pareil par rapport à la grippe que, aux États-Unis qui a eu lieu l'an dernier. Exactement. Donc, c'est 6 le chiffre. C'est 6, OK. Sur le site du CDC, c'est 6 J'en ai parlé il y a à peu près deux, trois semaines dans mes web journaux. J'ai montré, je montre les citations, c'est 6 Donc, ce que ça donne sur 150 000 morts euh, selon les chiffres officiels, là, euh, il y a, sur 150 000, il y en a seulement 9 000 qui sont réellement morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité, c'est-à-dire que le, le COVID, comme, comme la grippe, est un facteur aggravant. Par exemple, si on a si on a des problèmes euh, des problèmes cardiaques, ben le fait d'avoir une grippe en plus, ça aide pas. Donc c'est un facteur mmh. aggravant. Alors le Covid dans, dans le reste dans le reste des 94 autres pourcents, c'est un facteur aggravant. Donc il y a des AVC, il y a des cancers comme je vous l'ai dit là qui sont qui sont euh, qui sont répertoriés dans les morts du Covid. C'est une fraude statistique monumentale. Donc 6% seulement des morts euh, aux États-Unis qui sont effectivement morts du Covid. 
J'avais montré il y a trois mois exactement les mêmes chiffres en Italie, alors qu'on nous sortait les 1000 morts par jour en Italie. C'était l'hécatombe. Ouais. Le, le, le responsable, le principal responsable de la santé publique euh, italien a affirmé que c'était seulement 12 qui étaient effectivement morts du COVID. Et le, comme le 6 du CDC, là, donc 12 qui étaient morts du COVID, le reste, c'était de la comorbidité. Et donc, si on applique ces chiffres-là, comme par exemple au Québec, c'est comme entre 6 et 12 de gens qui sont réellement morts du COVID. Le reste, c'est de, de la comorbidité. Ça nous amène à quelque chose comme 400-500 morts du COVID, pas presque 6 000, vous comprenez. Et il y a Arruda, ouais. de, toute de toute façon, le docteur Arruda nous a dit euh, en conférence de presse que euh, au Québec, il y avait 1000 morts par mois. Quoi qu'on fasse, là, 1000, 1200 morts par mois dans les CHSLD, de toute façon, de toutes sortes de causes. La différence entre cette année et les années précédentes, c'est que, comme on vient de discuter, ces 1000 morts-là, cancer, AVC, euh, ont tous été catégorisés ou presque tous été catégorisés COVID. C'est une fraude, c'est une arnaque épouvantable avec laquelle on, on nous retire des droits. Et ce qui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on on applique, on applique les mesures sanitaires à l'ensemble de la société au lieu de protéger, de cibler ceux qui sont à risque. Pourquoi, pourquoi on ne prend pas des mesures spéciales en CHSLD et qu'on laisse la population euh, vaquer à leurs activités économiques habituelles alors que le virus n'est pas plus dangereux que la, la grippe pour, pour l'ensemble de la population, pour la majorité d'entre nous? C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dès le début euh, du confinement, que c'était complètement euh, aberrant et puis ça tuait l'économie pour rien. Puis euh, je pense que les gens les gens s'en sont aperçus. Il y a des gens qui ont euh, eu des dépressions, euh, des gens qui sont décédés, des personnes âgées qu'on empêchait de voir euh, leurs proches euh, mourir à l'hôpital. On, on les empêchait d'aller les voir. C'est des, des situations désastreuses pour les familles. Et euh, ce confinement-là, je pense que nous avons été, nous, au Parti populaire, un des seuls partis à, à être contre ce confinement-là. Et euh, là, maintenant, on exagère avec euh, les masques obligatoire partout ou même dans des régions au Québec où il n'y a pas de cas. Mais euh, Alexis, j'aimerais savoir de ton côté, qu'est-ce que tu penses des médecins spécialistes euh, qui ont, ont fait en sorte d'ignorer de, de leur point de vue dans les médias traditionnels québécois et même canadiens? Euh, je pense au docteur Lacroix, je pense à d'autres spécialistes euh, statisticiens qui ont critiqué dès le début de la crise la façon dont le gouvernement compilait ses statistiques, comme tu viens de le dire, on fait en sorte que ces gens-là n'ont pas, pas de plateforme, on ne les entend pas, et lorsqu'ils ont un propos controversé, bien, c'est à l'ère de la pensée unique, on les empêche de s'exprimer et on les ridiculise. Euh, comment tu vois ça? Est-ce que tu as eu des contacts avec des, des spécialistes, des, des docteurs ou des statisticiens qui, euh, eux, euh, essaient d'emmener un autre point de vue, mais on n'ose on pas, pas leur donner leur donner la parole. Mais, euh, il y a une première chose qu'on remarque, c'est-à-dire que les plateformes d'information numérique, Facebook, euh, YouTube, Twitter, vont immédiatement censurer des praticiens, des médecins qui s'expriment en donnant leur opinion d'experts dès qu'ils vont à l'encontre des directives de l'OMS. Alors, les plateformes digitales vont, euh, vont appliquer les directives de l'OMS. L'OMS qui a eu tort sur toute la ligne depuis le début de la pandémie. Ils se sont fourvoyés sur tous les dossiers, y compris les masques, y compris la fermeture des frontières, etc. Mais on, 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 c'est ça, les, les plateformes numériques appliquent les principes de l'OMS et censurent les médecins qui ont une opinion contraire, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui traitent des patients, qui disent tel traitement fonctionne, 
je veux dire, euh, l'épidémie n'est pas si grave que ça. On les censure. Donc, il y a un premier niveau de censure au niveau des plateformes digitales qui empêche les gens d'accéder à l'information. Les médias, surtout ici au Canada, ne donnent pas le micro à des médecins qui, euh, en tout cas très rarement, à des, des médecins qui, euh, qui se prononcent différemment euh, des, euh, des directives, de, par exemple, du Collège des médecins. Et pour la plupart des médecins, moi, ce que j'ai entendu, c'est que beaucoup de médecins ont, ont simplement peur de perdre leur licence s'ils allaient à l'encontre des directives du Collège des médecins. Alors, euh, tout le monde a peur. Euh, vous comprenez que c'est euh, particulier que euh, ces ordres professionnels qui sont censés être là pour défendre la population, vont, euh, vont empêcher le dialogue, les points de vue contraires, et ne sont en fait que les bras, que les bras armés du gouvernement dans un, dans un secteur d'activité particulier. Et, et, et pour toi, Alexis, est-ce que tu penses que tu as un risque que ton, ta, ta chaîne YouTube puisse être censurée? Est-ce que tu as vécu de la censure depuis le début? Oui, on a, on a six de nos vidéos qui ont été censurées par YouTube alors qu'il n'y avait rien de controversé. Il n'y a, a pas eu d'incitation à quoi que ce soit dans aucune des vidéos. On fait juste donner des faits. Il y a six de nos vidéos qui ont été retirées sans, sans explication par YouTube. Alors, mais, mais la chaîne n'a pas encore été frappée. On, a pas de, on, a, on fait très, très, très attention à Radio-Québec. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, de toujours montrer la vidéo de la personne qui dit, euh, qui tient ces propos-là ou des articles de journaux. Donc, on est, on est très bien documenté et c'est difficile de nous fermer euh, alors qu'on est aussi documenté que ça. Sauf que, c'est ça, ils nous font sauter des vidéos occasionnellement, dont un la semaine dernière là, euh, qui expliquait un peu les causes de, 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 de l'origine de toutes ces mesures sanitaires-là. Et donc, suite à ça, bien, le mouvement, je peux dire que tu es un instigateur, et puis merci pour cela, du mouvement étant, tu fais en sorte que la population puisse être mieux informée ou ait un autre point de vue que le point de vue qu'on entend régulièrement dans les médias traditionnels, et la personne, bien, la population fera son idée, et si elle a accès à deux écoles de pensée, si je peux m'exprimer ainsi, bien, les gens décideront euh, quelle école de pensée qu'ils veulent suivre. Moi, j'ai toujours dit en politique qu'il faut avoir des débats, des débats d'idées. De, de ces débats-là, j'ai la lumière et puis euh, les meilleures solutions pour les politiques publiques. Et là, c'est dommage que ce point de vue-là opposé, on l'entend très peu, sinon pas dans les médias traditionnels. Et là, bien... Te, te commencer. Comment ça a débuté le fait de, de faire des démarches, des manifestations, de sensibiliser la population? Parce que ça a été quand même un grand succès, la première marche que vous avez faite euh, à, à Québec et, et les autres à Montréal et à Ottawa. Comment cette idée-là d'aller dans, dans la rue, finalement, à manifester, euh, a débuté? Merci. On sentait, on sentait évidemment comme une pression qui montait alors que les incohérences de la version gouvernementale de la santé publique au Québec commençaient à, à sortir un peu partout. Là, on se demandait où est-ce qu'il s'en allait avec cette pandémie alors que, ben, on était content premièrement qu'il y ait eu un déconfinement. On pensait que c'était passé. La courbe des décès était rendue à zéro. On est à zéro. Il n'y a, a plus d'hospitalisation, il n'y a plus de décès. C'est comme un, une flat line, comme on dit en anglais. Et là, alors que tout est terminé, là, on nous impose euh, des, des mesures les plus liberticides, euh, le masque, etc. Et là, euh, sans jamais nous donner de critères pour euh, la fin du masque ou la fin de ces mesures-là. Hein? Et on nous dit que c'est que les représentants politiques au Québec nous ont dit que ça allait être, euh, il fallait s'y habituer, que ça allait être là pour très, très longtemps, que c'était une nouvelle norme sociale. Hein, euh, il y a Theresa Tam qui a dit au Canada que ça allait être, la, on allait gérer la pandémie pendant des années. 
alors qu'on était sorti de la pandémie et qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus. Et donc, là, il y a eu, il y a eu un écœurement de la population. Quand, quand le Québec a dit qu'elle allait imposer les masques à l'intérieur, là, le, partout, ça a comme sauté. Les gens étaient n'en revenaient pas de cette, euh, de cette mesure et se sont dit qu'il fallait, il fallait faire autre chose que juste rester sur Internet et, euh, et, et parler entre nous et qu'il fallait prendre la rue. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est, euh, qu'on a commencé. Moi, je me suis réuni avec euh, quatre, euh, quatre collègues, Daniel Pilon, Steve Lartiste Charland et Frédéric Pitre d'Appel à la liberté. Puis là, on s'est dit, ben, écoutez, euh, on va, on, on va être, euh, je veux dire, un des canaux de cette, de cette grogne populaire face aux mesures euh, illégitimes, parce que ce sont des mesures illégitimes, des mesures illégitimes du gouvernement, parce qu'elles ne reposent pas sur un danger réel. Et, et, et je pense qu'effectivement, la population s'est aperçue de l'illogisme des propos de, de nos leaders politiques. Euh, on nous disait au début de la crise qu'il fallait un confinement pour euh, apaiser la courbe, faire en sorte qu'on puisse gérer, euh, gérer la pandémie dans les urgences. Maintenant, on a changé de discours. On dit maintenant on veut éliminer le virus. Euh, au début de la pandémie, on disait que le virus était très, très dangereux et euh, il fallait rester à l'intérieur. Après ça, on nous a dit qu'il faudrait peut-être avoir une immunité sociale et donc sortir pour effectivement peut-être avoir le virus et à faire en sorte qu'on développe certaines immunités. Euh, on nous a dit que le port des masques n'était pas, euh, ne, ne réglait pas la situation, n'était pas efficace. Et là, on nous dit le contraire. C'est que j'imagine que tout cette, ce, ce propos-là incohérent de nos leaders politiques fait en sorte que la population maintenant met un peu plus en doute les propos des leaders politiques. Et ça, c'est simple parce que plus on avance, plus on brime nos libertés. Et moi, j'étais bien content d'être avec toi à Ottawa samedi dernier, de voir les gens qui étaient là. Et c'est des gens, des gens ordinaires, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais des gens comme toi et moi qui veulent défendre leur liberté, veulent vivre dans un pays plus libre, plus responsable et veulent être traités comme des adultes par les gouvernements. Lorsqu'on impose des masques à nos enfants, on dit « vous devez porter le masque dans le corridor avant d'aller à votre classe et vous asseoir ». Lorsque vous êtes assis à votre pupitre, vous êtes correct sans masque. Est-ce que le virus va arrêter de progresser à la porte de la classe? Mais dans le corridor, il y a plein de virus et ils doivent porter leur masque. Il y a plein d'illogismes là-dedans. Et je pense que grâce à ton travail, la population le réalise ton travail d'information. Et, euh, et, et, et c'est ça, moi, je suis assez optimiste pour l'avenir parce que les politiciens, normalement, euh, font de la politique, politiciens traditionnels font de la politique en regardant les sondages et plus les gens sont informés, plus les gens ont un autre point de vue, plus les gens participent aux activités que vous faites, les marches ou les manifestations, bien plus ça risque d'influencer la population en général et la majorité silencieuse, j'espère qu'elle va devenir une majorité non silencieuse et qu'en bout de ligne, les gouvernements qui gèrent par sondage vont finalement peut-être prendre le pouls de la population et écouter les gens au lieu d'imposer de, des mesures qui briment nos libertés. Et là-dessus, tu as fait un super bon travail. Et quel est l'avenir, la, là, en ce qui... Euh, moi, j'ai bien regardé quelques de tes vidéos à Radio-Québec sur la chaîne YouTube et j'invite nos euh, auditeurs à aller voir ta chaîne. Euh, il y a de l'information pertinente qui, qui, qui circule et c'est bien. Et euh, l'avenir, comment tu vois ça, l'avenir par rapport à la gestion gouvernementale? Est-ce que tu crois qu'on va finalement comprendre le gros bon sens et relaxer les règles et nous laisser vivre 
vivre normalement. Est-ce que tu crois que la population va embarquer de plus en plus? Quel, comment tu vois ça, cet avenir? Bien, je, moi, moi j'ai l'impression, ce que je sens, c'est que le, le, le gouvernement Legault va vouloir euh, imposer un reconfinement éventuellement. Le problème, c'est qu'il clash avec la population qui commence à en avoir assez, déjà des masques. Alors, il y a mmh. comme euh, il y a deux, il y a deux, euh, deux volontés politiques qui sont euh, sur un, un, un trajet de, de collision. La population qui déjà suffoque avec les masques et qui veut passer à autre chose, qui voit bien que le virus n'est pas dangereux et qui fait plus de morts, euh, etc., et qui n'a jamais eu de deuxième vague de coronavirus dans l'histoire. Les gens commencent à être de plus en plus réveillés. Et il y a le gouvernement Legault qui, lui, est de plus en plus déconnecté de la population et euh, qui, qui, qui va vouloir, selon ce que j'entends, imposer un, un reconfinement. Ils nous ont parlé de deuxième vague sans avoir aucune preuve de deuxième vague. Ce qui est paradoxal, c'est que normalement, euh, la, la totalité des virus respiratoires, là, comme le rhume, la grippe, le COVID, il y, a, il y en a eu d'autres des coronavirus, hein, il y en a plein des coronavirus, c'est-à-dire que euh, ça vient en cloche. Il y a une première cloche et l'été, ça devient, euh, c'est bénin, c'est un virus bénin. Et là, les gens se le passent, le virus. C'est là qu'on développe, c'est durant l'été qu'on développe l'immunité collective. Or, c'est précisément durant l'été qui nous empêche de, de, de développer l'immunité collective. Et donc, euh, c'est comme si, il, on dirait qu'il il, il, il nous préparait à une deuxième vague. Il nous empêchait de nous, nous immuniser collectivement pendant que le virus est faible afin de nous garder bien frais pour l'automne. Et ils ont annoncé une deuxième vague sans avoir aucune preuve, en, disant, en admettant essentiellement que les mesures qu'ils ont mises en place l'été n'allaient pas fonctionner. Pourquoi on nous annonce une deuxième vague à 95 sûr dans six semaines, comme ils disent, alors qu'on a pris toutes les mesures l'été? Ça n'a ça aucun bon sens. C'est comme s'ils admettaient que les, les mesures ne fonctionnaient pas. Et, euh, et, et on a entendu des, des bribes là, de, de, de reconfinement possible. Il y a eu trois, quatre cas testés davantage, là. Il y a trois, quatre cas positifs de plus. Et là, on dit, ah, ça va mal, euh, confinement. Il n'y a pas eu de mort de plus. Il n'y a pas de plus de personnes malades. Il y a juste plus de cas positifs en laboratoire. Et là, on, on annonce des mesures, euh, potentiellement des mesures draconiennes. On laisse planer un reconfinement. Alors, il, y a un, il va y avoir un clash de deux volontés politiques à l'automne. C'est comme ça que je vois ça. Donc, il ne faut pas laisser tomber les bras. Là. Autrement dit, il faut continuer le combat parce qu'on n'a pas gagné. Là. On n'a pas gagné la, la, la bataille de, de, de préserver nos droits, préserver nos libertés et contre ce gouvernement-là, tant à Ottawa qu'à Québec. Euh, gouvernement envahissant qui euh, essaie de nous dire, dicter notre comportement à chaque jour. Euh, donc, tu penses qu'il faut, faut rester toujours vigilant. Et est-ce qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues, Alexis? Il y en a une à Montréal le 12, donc dans une dizaine de jours. Le 12 à Montréal, je vais laisser les informations sur ma page Facebook. Je vais en parler dans mes web journaux sur la chaîne Radio-Québec sur YouTube. Euh, après ça, il y a, je pense, un autre, un autre événement qui s'organise au début octobre. Euh, il y en a aussi potentiellement le 19. En tout cas, on en discute. On est en train de discuter de la, de la suite des choses. Mais le 12, c'est certain qu'il y en a un à Montréal où je prendrai la parole. Je vais laisser les informations sur, euh, sur mon Facebook et sur mon YouTube. Parfait. Et puis euh, aussi, euh, j'imagine que la manifestation de samedi dernier à Ottawa, euh, elle était aussi une manifestation qui était avec d'autres euh, dans d'autres pays. On a vu en Allemagne, on a vu en France, on a vu euh, euh, dans différents autres pays européens où il y a eu des manifestations. Est-ce que la, la tienne aussi était coordonnée avec, avec ces manifestations-là? C'est ça. On est, on est un peu tous sortis en même temps le 29, là. Euh euh, nous, on, il y a eu de la pluie à Ottawa, mais si vous avez regardé les images, euh, je veux dire, à Berlin, en France, etc., c'était des centaines de milliers de personnes qui sortent dans la rue. C'est-à-dire que les peuples partout commencent à prendre conscience que le narratif du COVID 
euh, est en train de s'effondrer, que ça n'a plus de, de cohérence, que ça, ça ne repose plus sur les faits. Et les gens disent, tu sais, la plupart des gens sont d'accord pour, euh, tu sais, dans une mesure, dans la mesure où c'est une maladie très, 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 très grave de de céder un peu de leur liberté pour de la protection. Mais là, c'est plus ça. C'est-à-dire que les gens comprennent que c'est une fraude monumentale et qu'on leur enlève leurs droits pour, pour une fraude. Alors, et, 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 oui, et les gens qui se tiennent debout et puis qui protestent, ces gens-là sont traités d'égoïstes parce que bon, on défend nos libertés. Mais effectivement, le, le problème, c'est que les gens, on a créé une peur un peu partout au Canada et ailleurs. Et là, maintenant, il y a des gens qui ont peur. Mais ces gens-là, c'était libre à eux de porter un masque ou non. Je pense que ton mouvement et ce que tu prônes, c'est que laisser les gens décider s'ils veulent porter un masque ou pas et non pas l'imposer. Ceux qui ont vraiment peur et qui pensent que le masque leur est utile, j'imagine que tu es d'accord avec le fait qu'ils peuvent en porter un s'ils le veulent. C'est la responsabilité individuelle, je l'ai dit partout, si les gens, et là, il y a des gens qui portent des fois des masques euh, contre la grippe dans le métro en 2017-2018 auparavant, on a déjà vu ça, des masques, là, et donc euh, libre à chacun de gérer sa propre santé. C'est ouais. ça l'essentiel du, du message, c'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants. Alors, si les gens se sentent menacés, bien qu'ils portent un masque, qu'ils prennent le vaccin, qu'ils prennent les médicaments qu'ils euh, qu jugent adéquats, mais qu'on arrête de se faire traiter comme des enfants. Oui, ouais, tu as absolument raison. Et, et c'est pour ça que dans cette bataille-là, nous, au Parti populaire, on, on va toujours continuer à défendre la liberté, la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. C'est les quatre principes fondateurs du Parti. Et, et dans ça, là, on s'aperçoit que nos libertés sont brimées. Et euh, on, on va faire, continuer à faire le combat avec toi. Et je, je te félicite parce que quand même, ça prend du courage. Lorsqu'on sort de la pensée unique, on est souvent catégorisé. Euh, ça m'est arrivé à la dernière campagne électorale, lorsque nous avons prôné moins d'immigration, une immigration plus responsable. Je me suis fait traiter de raciste. Et euh, il y a toujours un risque à prendre les devants, puis euh, à se tenir debout pour les idées qu'on veut défendre. Puis tu le fais avec passion et avec courage. Je tiens à t'en féliciter. Et là-dessus, bien, les gens, on souhaite bien que la population soit encore plus vigilante vis-à-vis vis-à-vis -vis leurs politiciens et soit fière de défendre leurs droits et leurs libertés. Euh, Alexis, je ne sais pas avant de terminer si tu veux euh, rajouter quelque chose. Euh, bien, en fait, c'est un, un combat aussi, c'est-à-dire il y a un combat pour les libertés, mais aussi on est en, on pourrait dire engagé dans une, une guerre de l'information, c'est-à-dire que il faut euh, tout, tout, tout repose, comme j'ai dit samedi à Ottawa, sur la légitimité du gouvernement. Et donc, il faut informer nos, nos compatriotes euh, de la réalité du virus, de la réalité le, du fait que le virus n'est pas si euh, n'est pas aussi dangereux qu'il euh, qu'il le prétendent. C'est comme ça qu'on va être capable de récupérer nos droits et libertés en informant les personnes autour de nous. C'est-à-dire que tant que les personnes ont vraiment peur du virus et qu'on leur fait croire que c'est un virus très dangereux, ils vont être prêts à céder leur liberté. Mais s'ils comprennent ouais. en fait que le virus est euh, que c'est une grippe comme tous les chiffres montrent, c'est une grippe. Et bien là, ils vont comprendre qu'on est en train de les voler, de les spolier. Et donc, il y a une guerre de l'information qui, qui, qui doit être menée et c'est notre combat, nous, à Radio-Québec. Et puis, on, on s'en aperçoit là maintenant, le, plus que le temps passe et les vrais chiffres sortent, comme celui de l'Agence de santé publique américaine qu'on parle au début, là, 6 seulement 6 des, euh, des décès sont liés directement 
euh, au virus COVID-19. Donc, euh, et non pas euh, 100 des décès. C'est la façon dont ils comptent leurs statistiques. Donc, effectivement, là, les gens commencent à s'apercevoir que ce virus-là n'est pas aussi virulent qu'on essaie de nous le dire. Moi, ce que j'ai trouvé... Euh, un peu euh, euh, lorsque j'ai entendu le, le docteur responsable de la santé publique au Québec, docteur euh, Arruda, qui nous a dit que ce virus est dangereux. Il est invisible et il est très dangereux. Mais Alexis, tous les virus sont invisibles. <rire> c'est pas, c'est, euh, on essaie de, de, de faire peur à la population, comme tu viens de le dire. Il faut contrer cette peur-là par l'information. Puis, euh, je te félicite euh, d'informer la population parce que c'est un travail important. Puis, il y a des risques à ce que tu fais, mais euh, tu les assumes très bien. Puis, euh, là-dessus, j'aimerais qu'on reste en contact. S'il y a d'autres choses que tu puisses euh, nous, nous parler dans les prochaines semaines, ça serait très intéressant pour euh, nos auditeurs. Bien sûr, ça me ferait plaisir, M. Bernier. Bien, merci, Alexis. Et là-dessus, bonne journée. Bonne fin de journée.